0: Kein natürliches oder naturbelassenes ätherisches Öl kann einem Antibiotikum
1: das Wasser reichen. In welchen Arzneimitteln steckt Aromatherapie und was sind die besten Aromaanwendungen in der Erkältungszeit? Die Antworten gibt's hier. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie duft leben und erleben. Herzlich Willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Willkommen zurück in unserem Podcast. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Immunstärkung in der Erkältungszeit. Dazu passend ist auch unsere Duftpflanze des Monats, der Eukalyptus. Ich darf darüber mit Barbara Penz-Arzberger sprechen. Als Pharmazeutin und Aromapraktikerin weiß sie ja sehr viel darüber, wie man sich in der Erkältungszeit natürlich helfen kann. Und sie hat auch ein Hobby, das in einer Zeit wie dieser, wo es verstärkt um die Abwehr von Infektionskrankheiten geht, sehr vorteilhaft ist. Das Seifensieden. Danke fürs Kommen, liebe Babse. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich wieder bei dir sein darf. Das ist wirklich so schön, wenn man sich regelmäßig sieht, regelmäßig austauscht und heute natürlich auch auf diese Art und Weise. Du bist Apothekerin, du hältst bei uns auch die Aromatherapie-Lehrgänge für Apotheker und Apothekerinnen und wendest dich selbst in deiner Apotheke der Aromatherapie zu. Wie verbindest du das klassische Medikamentenangebot, da liegen ja schon einige Packungen vor mir, sehe ich, in deiner Apotheke mit der Aromatherapie, und wie nehmen deine Kunden dein Angebot wahr?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ein paar
1: Präparate mitgebracht, weil
0: eigentlich gibt es ja Aromatherapie eigentlich auch schon auf Rezept, und wir als Apotheke, Versuchen, die klassische Schulmedizin mit der Aromatherapie zu verbinden. Speziell jetzt äh, in der Erkältungszeit bieten sich ja dort total viele Möglichkeiten. Und äh, es ist immer schwierig, weil manche Kunden sind einfach die Hardliner. Die wollen nichts Alternatives. Die lassen wir dort, wo sie sind. Und die, die das
1: möchten, denen bieten wir das selbstverständlich gerne an. Machst du es da auch so, dass du äh, deine, deine Patienten oder deine Kunden äh, fragst, äh, ob sie eine individuelle Rezeptur haben möchten? Ja, selbstverständlich, fragen wir. Hat sich
0: mittlerweile auch Gott sei Dank schon rundherum gesprochen, weil ich muss ehrlich sagen, vor deiner Ausbildung hat sich die Aromatherapie in der Apotheke eigentlich auf ein paar Düfte für die Raumbeduftung äh, ja, beschränkt. Und dank deiner Ausbildung hat sich das Spektrum natürlich enorm erweitert und dort liegen alle
1: Möglichkeiten, uns zu füßen. Ja, das ist ja perfekt, wenn man das in der Apotheke verbinden kann. Was gibt es denn da so für Anwendungsarten, die du neben der Duftlampe zum Beispiel deinem Patienten empfiehlst?
0: Ja, also vorwiegend haben wir eigentlich, oder sehen wir immer wieder, dass Hautprobleme eigentlich das vorwiegende Problem sind, warum Kunden eigentlich zu uns kommen. Und da empfehlen wir natürlich dann individuelle Mischungen, je nachdem, äh, ob es jetzt eine ältere Person ist, eine jüngere, Kinder. Und so wählen wir dann auch individuell die Düfte aus, beziehungsweise die
1: ätherischen Öle, die dann so kombiniert werden. Was sind denn so besonders äh, markante Situationen oder Anliegen, wo du ganz besonders gute äh, Erfahrungen mit der Aromatherapie bei Kunden hast? Du hast ja schon erzählt, eben bei Hautthemen. Ja, und natürlich jetzt die Erkältungszeit bietet sich ja perfekt an dafür. Meistens fangen
0: es ja bei den Kindern an, die Mütter wollen einen, darf ich einen Namen nennen? Natürlich. Ein, die klassischen Präparate wie Wicco oder Luft Und da weiß man eben, dass keine natürlichen ätherischen Öle drinnen sind, sondern rektifizierte. Und da ist es dann natürlich sehr leicht ins Gespräch zu kommen. Und viele schauen dann ganz erstaunt, mh, Vorteile, Nachteile.
1: Und da bietet sich das natürlich an. Das gefällt mir gut, weil du das Beispiel gerade angesprochen hast mit diesen typischen bekannten Erkältungssalben. Wenn mich jemand fragt und sagt, was ist denn Aromatherapie überhaupt, Abgesehen davon, dass es auf ein Duschgel oder ein ja. WC-Papier drauf ist, genau. ist es so, dass ich immer sage, kennst du wie Quaborup? Kennst du Liu? Ja, kenn kennst ich. du? Genau. Und da sagt jeder dann, ja, kenne ich. Okay. Und dann sage ich, ja, das ist, das ist Aromatherapie zum Beispiel. Ja? Wie schaut es denn eigentlich aus bei den Damen und Herren, was die Stimmung betrifft? Ja, Schwieriges
0: Thema <lacht> ist jetzt natürlich, ja. ähm, ich möchte das Wort ja nicht in den Mund nehmen, also. Die Verstimmungszustände sind ganz, ganz stark gestiegen in letzter Zeit. Und vor allem, man merkt auch, die Angst ist den Leuten ins Gesicht geschrieben. Es ist ihnen, ja, sie geben es teilweise nicht zu, aber wir haben die glückliche Situation, dass wir sehr viele Stammkunden haben. Und wenn man mit denen dann spricht, merkt man eigentlich, ja, Sie wollen sprechen, Sie wollen Hilfe und da kann man mit der Aromatherapie wirklich sehr, sehr viel machen und denen auch auf eine sanfte Art und Weise Hilfestellung anbieten, wo Sie dann oft überrascht sind, wenn Sie das nächste Mal kommen, oh, das war ja ganz toll und das möchte ich wieder haben. Und bis dato muss ich sagen, alles, was wir mit der Aromatherapie bis jetzt gemacht haben oder mit der Aromapflege, es gibt nichts, was bis jetzt nicht gewirkt hat. Sie kommen alle freudestrahlen zurück und dann ist eigentlich der
1: Startfunke dafür gegeben, dass sie noch mehr wissen wollen. Genau, das ist ein spannendes Thema, nämlich eben genau das, dass wir über die Stimmung die Menschen gut erreichen können. Ich möchte an dieser Stelle ja das, diese, diese dieses Sprichwort man hat die Nase voll genau <lacht> auch erwähnen und das ist gerade in der Erkältungszeit eine wichtige Sache. Aber ich möchte an dieser Stelle natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern, dass wir über unseren Geruchssinn eine direkte Verbindung, sozusagen eine Autobahn ins limbische System haben, wo ja auch unser Emotionszentrum ist. Das heißt, ich kann über die Nase die Stimmung sehr sehr gut beeinflussen im positiven Sinn mit stimmungsaufhellenden Düften. Zur Erinnerung, das sind beispielsweise die Zitrusöle, also alles, was nach Urlaub, Sommer, Sonne duftet. Mhm. Genau. Aber wenn man die Nase voll hat, dann kann das sein, dass das nicht nur aufgrund der Stimmung ist, sondern auch aufgrund von Schnupfen <lacht> zum Beispiel. Und genau. da sind wir wieder zurück bei unserem Erkältungsthema. Wir haben jetzt ja Oktober und es wird merklich kühler. Da treten diese typischen Erkältungssymptome auf, viele Infek virale Infektionen. Wir haben deshalb uns überlegt, dass wir als ätherisches Öl des Monats, wir haben immer so einen Tipp des Monats, wo wir ein Öl auswählen, den Eukalyptus als Duftpflanze des Monats ausgewählt, weil sein ätherisches Öl besonders stark antiviral und antibakteriell wirkt. Es gibt ja verschiedene Eukalyptus-Sorten, Eukalyptus Globulus, das ist der, von dem ich heute im besonderen Sprecher, aber es gibt auch Eukalyptus Citriodora, der duftet sehr stark Zitronenart, also zitronig, so ähnlich wie Lemongras, nicht wie die Zitrone, aber wie Lemongras, wirkt auch stark antiviral und andere bekannte Sorten sind zum Beispiel auch Eukalyptus Radiata oder Eukalyptus Steigeriana. Arbeitest du viel mit Eukalyptus? Ja, der
0: Eukalyptus ist eigentlich eines meiner Lieblingsöle, speziell jetzt eben in der Erkältungszeit. Und der Eukalyptus, wird, es, wie du schon gesagt hast, es gibt ja über 500 verschiedene Arten. Und der Eukalyptus wird ja im Volksmund der Fieberbaum genannt. Nicht nur deswegen, weil er fiebersenkend ist, sondern weil er eben vorwiegend in diesen Gebieten, äh, die Malaria verseucht sind, angebaut worden ist, weil er eine hohe Wasserspeicherkapazität hat. Und dadurch, dass er diese Gebiete trockengelegt hat, äh, vieles natürlich verhindert hat. Und der Eukalyptus, immer wenn man das irgendwie erwähnt, ah, da kommen die Erinnerungen, wie du gesagt hast, jeder denkt sofort an Sauna und Eukalyptus braucht man eigentlich nie näher erklären, weil der Duft von Eukalyptus ist jedem in Erinnerung und lässt sich jetzt in der Erkältungszeit in verschiedenen Duftmischungen ideal kombinieren, sticht natürlich fast überall
1: raus und wirklich eines meiner Lieblingsöle. Schön, der macht frisch, macht wach auch, ich finde, dass er mir hilft auch sehr gut, wenn ich mich nicht so gut konzentrieren kann. Wenn ich schon müde bin, dann macht er mich wach. Aber abends, wenn ich ihn anwende, kann er nicht so gut schlafen. Da habe ich dann Fieberträume. <lacht> das heißt, es ist eher so ein seichter Schlaf, wo ich viel träume und immer wieder aufwache. Deshalb empfehle ich, diese Anwendungen eher in der Früh oder zum Mittag zu machen, wenn man erkältet ist. In letzter Zeit sind auch viele Studien erschienen. Ich nehme an, du hast auch einiges immer wieder mit Studien zu tun. Es gibt auch zur Behandlung von Covid, also auch eine virale Infektion, immer wieder äh, seit Neuesten neue Erkenntnisse, wo man belegt, dass ätherische Öle wirken können. Äh, Eukalyptus Globulus sticht hier natürlich hervor, also der Wirkstoff 1,8-Cineol. Was sagst du zu solchen Studien? Naja, Gott sei Dank werden die gemacht
0: und vor allem die letzte Studie, die 2020 herausgekommen ist, ist ja topaktuell und speziell Covid ein top aktuelles Thema und dass man da schon eine Studie dazu hat, speziell jetzt zu einem äh, Eukalyptusöl. Äh, öl finde ich ganz, ganz toll. Und wenn man diese Studien dann liest, weiß man eigentlich, ja, es ist ja nichts Neues, dass ätherische Öle so eine fantastische Wirkung haben und gibt oder bestärkt einen immer wieder in der Arbeit, dass eben zum Beispiel der Eukalyptus jetzt die Ansteckungsgefahr minimieren kann, Symptome natürlich lindern kann und Covid wissen wir, dass Long Covid, hm, der Geruchssinn eigentlich das Schlimmste ist, was einem Aromapraktiker passieren kann. Wenn er das verliert, ja, verliert da eigentlich in meine Augen viel viel mehr als woanders. Genau, Lebensqualität. Lebensqualität, genau. Und ohne riechen ist ein Leben eigentlich unvorstellbar, wir riechen ja ständig rund um die Uhr, ohne dass wir es eigentlich
1: bewusst wahrnehmen. Genau, und wir, wir versuchen die Welt, die uns umgibt, zu erfassen, natürlich mit den Augen, mit den Ohren, aber auch im Hintergrund, mit der Nase und wenn die ausfällt, dann sind wir nicht orientierungslos. Aber es ist auf jeden Fall schon ganz extrem, was die Stimmung betrifft. Und da möchte ich ganz kurz auch in Erinnerung rufen, dass wir ja mit Düften Bilder verbinden und wenn wir Erkältungssalben, so wie du gesagt hast, Luft und oder wie die alle genau. heißen. Ja. Das sind ja Salben, die die meisten von uns in der Kindheit auch kennengelernt haben. Mit denen sind wir groß geworden. Und ich habe gerade vorher gesagt, die Stimmung auch und, und das, die Erkältungszeit. So verbinden wir mit Düften auch immer Erinnerungen und Gefühle. Und Eukalyptus globulus ist jetzt kein klassisches, stimmungsaufhellendes ätherisches Öl. Aber ich sage immer, man kann es auch als Antidepressivum einsetzen. Und zwar dann, wenn jemand mit Erkältungssalben positive Erinnerungen hat, da wo man sich gedacht hat, ja, die Mutter setzt sich her, schmiert einem die Brust ein, das heißt, setzt sich zu einem, man wird eingeschmiert, man wird versorgt, es wird einem geholfen, man ist nicht alleine und man weiß, es wird bald besser. Und wenn ich dieses Gefühl mit dem Eukalyptus abgespeichert habe, dann kann eine Erkältungssalbe, zum Beispiel im Pflegebereich oder auch zu Hause, wenn man sonst nichts zur Hilfe hat, auch wenn man depressive Verstimmungen hat, stimmungsaufhellend wirken, weil man eine, ein, ein Gefühl der Erleichterung verspürt, wenn man mit sowas in Berührung kommt. Ja, ähm, im Prinzip arbeiten wir sehr gerne mit Riechstiften. Machst du das auch? Ja, selbstverständlich.
0: Speziell der Eukalyptus bietet sich ja da an. Da kombinieren wir sehr oft eben den Eukalyptus Globulus mit Zitrusdüften, speziell mit der Zitrone, durch die Raumluft desinfizierende Wirkung. Dann nehmen wir natürlich auch die Benzoe immer ein bisschen mit rein, durch die sanft schleimlösende Wirkung. Und beim Eukalyptus halt je nachdem aufpassen, ob es jetzt für ein Kind ist oder für einen Erwachsenen. Und die Richtstifte sind, erstens kann man wieder was mitgeben in die Schule, Sie ist leicht zum Händeln und man hat den eigentlich immer gleich mal
1: griffbereit. Genau, kann man gut einstecken. Und das ist eine unkomplizierte Anwendungsart, die auch geht, wenn man sonst keine Lust auf irgendwas hat, kein Bad genau. oder ist nicht Und wenn man nicht mag, dann der Riechstift ist immer da. Und beschriften wäre halt nicht so schlecht, <lacht> weil das macht
0: man oft zu Hause, dass man schnell, schnell was herrichtet. Aber der Eukalyptus sticht so hervor, dass der
1: Wiedererkennungseffekt immer da ist. So ist es, genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die unter Asthma leiden, oft ein Problem haben mit dem Duft. Hast du dahingehend auch Erfahrungen? Ja, sie empfinden es eigentlich immer zuerst als scharf. Und
0: wenn man es dann eben mit anderen Düften kombiniert, die jetzt zwar das gleiche Indikationsgebiet hat, dann kann man es ein bisschen abmildern. Und wenn jemand den Eukalyptus globulus jetzt nicht unbedingt als das Lieblingsöl hat, kann man ja dann auf die Myrte wechseln oder man kann das ja austauschen. Und das eignet sich sonst sehr gut.
1: Apropos Myrte, da liegen ein paar Päckchen. Was hast du denn da mitgebracht? Ja, ich habe äh, drei verschiedene Arzneispezialitäten
0: aus der Apotheke mitgebracht und darf ich diese Namen ich jetzt sicher, nennen?
1: Natürlich. Das ist, ist
0: zum Beispiel das Gelomytol Kapseln, äh, wo jetzt auf der Packung groß umsteht zur Schleimlösung bei akuten und chronischen Katarren der Atemwege. Wenn das jemand bekommt, sagt, ja passt, ich habe jetzt ein Arzneimittel in der Hand, habe von meinem Arzt verordnet bekommen und dann, wenn man es umdreht und dem das zeigt, hallo, Sie machen jetzt hier Aromatherapie, dann sind Sie alle ganz überrascht. Es kann so ein fertiges Arzneipräparat natürlich nie eine Aromatherapie mit einem natürlichen ätherischen Öl ersetzen, weil die Öle, die in der Pharmaindustrie verwendet werden, sind alle rektifiziert. Das heißt, sie sind auf einen bestimmten Wirkstoffgehalt eingestellt. Einerseits gut, auf der anderen Seite gehen natürlich wichtige Inhaltsstoffe, die im Eukalyptus Globulus vorhanden sind, in
1: dieser Methode natürlich verloren. Das ist ein spannendes Thema, eben das Rektifizieren. Das heißt, dass die ätherischen Öle nicht naturbelassen werden, sondern dass man sie nachbearbeitet. Und ich habe ja ein spannendes Erlebnis gehabt, das ich in dem Podcast mit der Christine Lamonten besprochen habe, wo ich eben Salbeiöl eingegraben habe und gelagert habe und das Gleiche, also aus der gleichen Flasche in Salbeöl bei normaler Raumtemperatur im Büro gelagert habe. Und äh, ja, wenn es interessiert, was sich da tut, was Natur bewirken kann und wie unterschiedlich das ist, nur durch eine andere Lagerung, wie sich ein Duft verändert, und eine Information auch, die mit dem Duft abgespeichert ist, der kann sich ja gerne diesen Podcast anhören. Und äh, an dieser Stelle, wenn jetzt bestimmte Wirkstoffe entzogen werden, dann riecht man das und das wirkt. Und man weiß ja bekanntlich, das Ganze ist mehr als die Summe der Bestandteile. So ist es natürlich in der, in der Aromatherapie, so wie wir arbeiten, da darf ich dich auch mit einschließen, äh, natürlich immer gewünscht, die ätherischen Öle in ihrer Vielfalt so zu belassen, wie sie die Natur für uns vorgesehen hat. Du arbeitest mit naturreinen, naturbelassenen, mit genuinen Ölen, wenn du Kompositionen erstellst? Ja, selbstverständlich. Nur, nur solche. Genau. Was anders
0: kommt äh, nach einer Ausbildung bei dir oder als Aromikpraktiker <lacht> überhaupt nicht mehr in Frage.
1: Die Anfragen von den Kunden sind natürlich teilweise da. Die Vorteile sind ja auch, gerade wenn es um bakterielle Infektionen geht, und ich nehme an, bei Viralen auch, dass es keine Resistenzen gibt. Ja, genau, selbstverständlich. Das ist das Wichtigste. Kein äh, natürliches oder
0: naturbelassenes ätherisches Öl kann einem Antibiotikum das Wasser reichen. Das ja. stelle ich jetzt einmal so in den Raum. Es gibt äh, persönliche Erfahrungen, die man damit gemacht hat, die man jedem gerne wiedergibt. Natürlich jetzt nicht, das weil es ist ja. nicht alles immer, ja. was man selbst macht, dann für jeden geeignet. Genau. Aber die Selbsterfahrung ist bei jedem einfach Wirklich ein Wahnsinn.
1: Genau, also unter vorgehaltener Hand kann ich auch bestätigen, dass im klinischen Bereich auf Intensivstationen mittlerweile die naturreinen ätherischen, also die naturbelassenen ätherischen Öle eingesetzt werden zur Raumluftreinigung, insbesondere bei multiresistenten Keimen zum Beispiel. Ja, an und für sich äh, ist es natürlich wichtig, dass man seine Atemwege unter Kontrolle hält in der Erkältungszeit. Aber es gibt noch was anderes, was wichtig ist in der Erkältungszeit oder das ganze Jahr über mein, von mir aus <lacht> muss ich sagen, das ist das Thema Hände waschen, die Hände reinigen, das ist etwas, was für die meisten von uns selbstverständlich ist, aber nicht für alle. Und ich wasche mir die Hände sehr oft, ich komme ja auch aus der Massage. Und lege extrem großen Wert auf eine gute Qualität bei Seifen. Du hast dich ähm, mit Seifen auch intensiv auseinandergesetzt. Ich muss dazu sagen, die Seifen von der Barbara sind einfach ein Wahnsinn. Die sind nicht nur ein Nasen, sondern vor allem ein Augenschmaus auch. Das sind richtige Kunstwerke. Und längst habe ich eine Seife von dir bekommen, die aussieht wie ein Käse. Aber nicht so richtig. <lacht> Aber wirklich fantastisch, also wirklich sehr, sehr schön, da kannst du deiner Kreativität auch freien Lauf lassen. Was muss man bei Seifen aufpassen, wenn man Seifen einkauft oder äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit Seifen zu beschäftigen?
0: Na, eigentlich bist du auch wieder du schuld, weil ich war ja beim Thomas bei einem äh, Kurs und er hat mit uns Seifen hergestellt und habe mir gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, das müsste man ja schaffen und Zugegebenermaßen, die Corona-Zeit, also der 13.03.2020, ist jeden in Erinnerung und da haben wir eine sehr sinnbefreite Arbeit gehabt dann eine Zeit lang, dass am Wochenende einfach irgendetwas sein hat müssen, wo man sagt, das ist etwas Sinnvolles. Und so ist es eigentlich dann aus diesem ja, anfänglichen Hobby, jetzt eine Sucht geworden, immer wieder was Neues zu machen, eben speziell jetzt wirklich mit naturbelassenen ätherischen Ölen. Und da kann man ja mit fetten Ölen ja auch ganz, ganz viel machen. Und das ist immer das Wichtigste, dass man beim Seifenkauf einmal umdreht und schaut, hallo, was ist in dieser Seife drinnen? Weil da ist ja auch Tür und Tor geöffnet von Synthetika in allen Richtungen. Und man weiß, dass normales Händewaschen mit einer Seife die Keimzahl schon enorm reduziert und so auch das Infektionsgeschehen
1: äh, eingedämmt werden kann. Genau, und das Schöne ist, ich verbinde ja da einerseits die Reinigung, Gleichzeitig mit einer Pflege. Ich mit brauche. einer
0: Pflege, genau. Und je höherwertiger, dass die äh, naturbelassenen auch öle eingesetzt werden, umso qualitativ hochwertiger, ist natürlich meine Seife. Und wenn man sich im Handel mal umgeschaut hat und umdreht, an erster Stelle steht eigentlich fast immer das Palmöl, leider, nach wie vor ein billiger Rohstoff und nicht mehr wegzudenken aus den konventionellen Produkten. Deswegen schauen wir, dass wir spezielle wirklich gute ätherische Öle und auch gute fette Öle verwenden. Mhm. Und jetzt speziell in der Erkältungszeit kann man ja mit fetten Ölen auch ganz toll Kuren machen für, für die innerliche Anwendung. Und
1: ja, welche fetten Öle empfiehlst du sehr gerne in der Apotheke auch für kurmäßige Anwendungen bei Erkältungssymptomen? Na
0: jetzt natürlich das Sand- und Fruchtfleischöl sowieso. Dann auch speziell das Hanfsamenöl, das aufgrund seines Fettsäuremusters eine ideale Kombination von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren hat. wem das Leinöl nicht so schmeckt alleine, dann könnte auf den Hanf- oder
1: Hanfsamenöl wechseln. Ganz fantastisch. Genau, das sind natürlich drei fette Öle, die mittlerweile bei uns auch alle heimisch sind, nämlich auch das santorn fruchtfleischöl Es gibt ja in wenig Zell eine, eine tolle ähm, Landwirtschaft, wo, wo Sandtorn angebaut und auch äh, eben das, das fette santorn fruchtfleischöl gewonnen wird. Und Hanf und Lein ist ja bei uns heimisch. Bekannt ist natürlich auch das, äh, das Schwarzkümmelöl. Genau, aber das ist halt nicht heimisch. Also die, die anderen beiden passen da natürlich sehr, sehr gut. Um das... Äh, Immunsystem zu stärken, fasse ich noch einmal zusammen, ist es gut, wenn man ätherische Öle verwendet, die naturbelassen sind und eukalyptisch duften, mhm. dass man sich die Hände gut wascht und dass man vielleicht eine fette Ölkur in Erwägung zieht, so wie das Leinöl, wo man einfach zum Beispiel zum Frühstück morgens, einen Teelöffel zusätzlich einnimmt. Da wird man auch nicht dick davon. Das ist etwas, was das Immunsystem stärkt. Man kann das gar nicht in der Form speichern. Ja, Was ist dein, dein Lieblingsduft an sich neben Eukalyptus? Ganz ehrlich,
0: die Angelika-Wurzel. Wirklich? Ich weiß, sie riecht jetzt sehr erdig, aber die Angelika-Wurzel hat mir bis dato in schweren Zeiten eigentlich immer wieder geholfen. Man macht sich halt ein Fläschchen mit einem Buffon und eine Zeit lang Verwendet man das, dann hört man natürlich wieder auf und die Kombination WTW und Angelika-Wurzel, das sind meine Felsen in
1: der Brandung, dann kann mich nichts umwerfen. Ehrlich, da kann dich nichts entwurzeln. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich danke dir, liebe Barbara, vielmals fürs Dasein, für den spannenden Austausch. Falls jemand mehr über Frau Magistra Barbara Penz-Arzberger erfahren möchte oder in die Apotheke zu dir kommen möchte, wo findet man dich? Uns findet mal Schutzengler Apotheke in Köflach am Hauptplatz
0: 17 und Sie sind jederzeit herzlich willkommen und ich würde mich freuen, Sie
1: kennenzulernen. Schön, ich komme auch ganz bestimmt bald vorbei. Bald. <lacht> ja, Ich sehe immer die tollen Fotos auch. Ja, Man findet dich auch in Facebook, glaube ich. Ja. Genau. Ja, uns findet ihr wie immer unter office.aromainfo.at per E-Mail oder auf unserer Website www.aromainfo.at. Und äh, unter aromainfo.at slash Ausbildungen im Bereich der Lehrgänge findet ihr auch den Lehrgang für Apothekerinnen und Apotheker, wo auch PKAs sehr herzlich willkommen sind. Das ist eben dieser Lehrgang, den die Barbara leitet. Die Rezepte und Links sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner.